0: Un peu en blague, on ne peut pas se séparer avant que notre enfant ait deux ans. C'est une règle qui est non écrite, mais avant que ton enfant ait deux ans,
1: tu ne peux pas te séparer. Exact. Bon. Moi, ça fait des années que je dis ça en conférence. On ne peut pas se séparer avant l'âge de deux ans. Sauf, évidemment, si on est dans une relation toxique, qu'on vit de la violence, du contrôle conjugal. Ça, c'est un autre dossier. Mais dans une relation relativement saine, effectivement, c'est une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas te séparer avant l'âge de deux ans. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon
0: podcast « Corsé ». Le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corsé ça commence maintenant. Bonjour à tous, je suis super excitée. Encore une fois, à chaque fois que je reçois une invitée, je suis vraiment emballée. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir avec nous Mélanie Bilodeau. Mélanie Bilodeau, qui est psychoducatrice spécialisée en périnatalité et en petite enfance. Elle est aussi conférencière et autrice d'ailleurs du best-seller « Soyez l'expert de votre bébé ». Elle collabore avec différentes organisations et je l'aime d'un amour pure. Elle a mis la psychoéducation sur la map, sur le web. C'est ce que j'aime à dire. Elle a, bien entendu, il y a d'autres personnes qui l'ont faite, mais au moment où est-ce que Mélanie a commencé, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. <rire> Bienvenue, Mélanie! Hé, hey,
1: merci, Cynthia! Quelle belle présentation! Oh my God!
0: Bien, tellement! Je suis super contente de te voir, mais j'aurais envie que tu nous parles un peu plus peut-être de justement, qui, qui c'est qui Mélanie pour les gens qui ne sauraient pas qui est Mélanie?
1: Oh, avec plaisir! Donc, on prend la prochaine heure pour faire ça! Oh, oh ben, oh ben! Non, je vais te candrer. <rire> OK, OK. On a du stock à dire. Ben, écoute, je pense que tu as fait quand même mm. une belle entrée en matière. Donc, effectivement, psycho-éducatrice, je suis également accompagnante à la naissance. Donc, depuis, 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 depuis ma foi, 2009. Mm. Et euh, j'ai accompagné des centaines. J'ai arrêté de compter. Souvent, on me pose la question combien de bébés, Mélanie, as-tu vu naître? J'en ai aucune idée. Ah, Donc, des ouais. centaines de bébés. Oh, ouais, oui, wow, oui, quand même, quand même. J'ai roulé à une trentaine de bébés par année pendant euh, des années. Là. Fait que euh, j'ai de compter. Alors, euh, c'est un immense privilège pour moi d'accompagner les familles dans tous les processus d'adaptation qui sont associés à la grossesse, l'accouchement, l'arrivée du bébé. Évidemment, toute la notion du quatrième trimestre, mmh. ça me passionne énormément, toute la période périnatale. Donc, c'est mmh. comme ça qu'est venu mon intérêt pour la périnatalité puis euh, mon désir de déployer davantage la psychotica dans le domaine de la périnatalité.
0: Ah wow, super! Vraiment. Puis aujourd'hui, on est ensemble parce que justement, j'avais envie qu'on discute, toi et moi. euh, Mais on on, on, on a, je trouve, en fait, euh, j'aime pas ça dire le mot expertise parce que je me considère jamais comme experte dans rien. Je trouve qu'on peut toujours se développer, mais quand même, on a plusieurs connaissances. Puis, Euh, Moi, je travaille beaucoup en coparentalité, en séparation, oui, aussi avec les familles. Toi, de ton côté, tu tu, tu accompagnes, comme tu viens de le dire si bien, les familles, surtout la petite enfance. Parce que, euh, de ton côté, Mélanie, tu ne prends pas ou ne t'accompagnes pas euh, au-delà de cinq ans, je pense. hein? C'est bien ça?
1: Exactement. Tu, sais, tu vois, tu disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas expert dans rien. Bien, ce qui fait qu'on devient expert dans quelque chose, c'est quand on s'intéresse mmh. à une niche très particulière. Ouais. Puis ça, pour moi, c'était vraiment important d'offrir le meilleur aux familles dans la petite enfance, mmh. dans toute la période périnatale puis la petite enfance. Mmh. Fait que c'est vraiment pour ça que je m'intéresse uniquement, bien, pas que je ne m'intéresse pas au reste là, puis aux autres tranches d'âge, mais en termes de développement professionnel puis puis de formation, de conférences, d'accompagnement des familles, je ne fais que cette période-là parce que je veux vraiment aller chercher les pratiques de pointe, me tenir à jour en termes de connaissances, pouvoir continuer à appuyer mon contenu sur les dernières données probantes en matière de développement de l'enfant. Alors oui, je ne fais que ça de la petite enfance. J'adore ça, j'en mange. Et euh, voilà, c'est, c'est ma mission de vie, en fait, accompagner les parents dans une période charnière, en fait, du développement parce que je considère puis, tu sais, on parle de la petite enfance, mais mm-hmm. la grossesse aussi, mm-hmm. hein, toute la période périnatale, c'est vraiment, vraiment la période charnière. C'est là qu'on devient un parent, c'est là qu'on accouche d'un enfant, puis on accouche d'un parent. Absolument. Pis, à ch- chacun des accouchements, que ce soit le premier ou le cinquième bébé, on accouche à nouveau d'un parent parce qu'on n'est pas le même parent au quatrième bébé qu'on pouvait l'être au premier. Et je considère que c'est ultra important de bien accompagner les familles dans cette période-là parce que c'est une période extrêmement éprouvante. Oui, il se passe des très, très belles affaires. C'est beau, Absolument. c'est grandiose donner la vie, mais ça amène aussi un lot de stresseurs, un lot de bouleversements et d'adaptation, puis moi, c'est ça mon rôle, d'essayer d'accompagner les familles autant que possible pour placer des bases pour le futur, t'sais. On traîne longtemps hein, les enjeux oui. de la période périnatale. Tu le sais, Cynthia, en oui. consultation, toi aussi, avec tes, 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 tes familles, puis les, les consultations que tu fais avec les couples mmh. au moment de la séparation, mmh. entre autres, ou dans les périodes de grands conflits, très, très souvent, ce qui remonte à la surface, c'est la période périnatale. Même quand j'ai accouché, tu n'étais pas là, tu dormais dans le coin. Même quand le petit est arrivé, tu n'étais pas là, je ne me sentais pas appuyée, je me sentais tout seul. Puis là, l'autre qui remet d'en face, oui, mais tu vois, on a passé deux ans sans avoir de vie sexuelle. Puis tu sais, il y en a du stock qui part de la période périnatale. Tu ne me laissais pas de place, j'avais pas de place.
0: Et hey, mon Dieu, tellement. Puis là, on se sépare, genre. Moi, ouais. ouais, mais je, je me suis tout le temps tout occupée de tout. Pourquoi aujourd'hui tu t'en occuperais? Pourquoi ça serait différent aujourd'hui tellement? Tellement, tellement, Et voilà. exact. Puis aujourd'hui, c'est de ça que je veux qu'on discute, justement, de cette adaptation-là à la parentalité. En fait, c'est un peu running gang, parce que la dernière fois que j'avais été dans ton groupe, que tu m'avais invité, on avait discuté ensemble, puis on s'était dit, un peu en blague, on ne peut pas se séparer avant que notre enfant ait deux ans. Okay? On peut, tu, mm-hmm. faut, c'est, c'est une règle qui est non écrite, là, mais
1: avant que ton enfant ait deux ans, tu ne peux pas te séparer. Bon. Exact. Moi, ça fait des années, je dis ça en conférence. On ne peut pas se séparer avant l'âge de deux ans. Sauf, évidemment, si on est dans une relation toxique, qu'on vit de la violence, du contrôle conjugal. Ça, c'est un autre dossier. Mais dans une relation relativement saine, effectivement, c'est une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas te séparer avant l'âge de deux ans. Et le compte, malheureusement, repart à zéro à chacun des bébés. Alors, si tu fais des bébés aux deux ans, bien, le compte, il repart à zéro, là à chacun des bébés. Et hey, C'est vrai. C'est tellement vrai. Hey, moi, j'avais oublié ce bout-là. Bon, mais ben, écoute donc. Mm-hmm. Donc, si tu as trois bébés Absolument. qui ont entre 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi de différence, mettons qu'on se donne un deux ans d'écart là, pour faire une moyenne, ben, tu ne peux pas te séparer avant que ton aîné soit âgé de 6 ans. C'est ça que ça veut dire. <rire>
0: <rire> fait que Comme tu disais tantôt, avant qu'on rentre euh, en, en enregistrement, dans le fond, que c'est... c'est quand tu as fait ton gap de deux ans, tu es parti pour un bout, parce que souvent, on va avoir plus qu'un enfant. Je veux dire, il y a quand même euh, cette cette tendance-là à avoir plus qu'un enfant. fait que c'est aussi bien de mettre nos bases dès la bedaine dans le meilleur des mondes, mais au moins comme rapidement, le plus rapidement possible. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne se parlera pas des cas où est-ce qu'on se retrouve dans une situation de violence. Je dire, vous le savez, il y a des fois où est-ce que j'en parle de ces situations-là dans, mes, dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on n'aborde on pas ça. Alors, bien entendu, Mélanie, tu l'as dit, mais je le répète encore, on, on, bien entendu, si vous êtes dans une situation où vous, êtes, où vous vivez de la violence, euh, où est-ce que vous avez des enjeux personnels importants, où est-ce que vous avez une relation qui est toxique, qui, euh, où est-ce que vous n'êtes pas certain allez consulter, aller chercher de l'aide On n'est pas en train de dire qu'on doit rester avec un conjoint ou une conjointe si on n'est pas dans une relation qui est égalitaire. On n'est pas dans ça aujourd'hui, mais pas du tout. Alors, euh, cette petite aparté-là fait,
1: pourquoi Mélanie, on ne peut pas se séparer avant deux ans (rire) <rire> pour plein de raisons. Ben là, Dans un premier temps, je veux quand même euh, nuancer. Là, un, c'est Bien un sûr. propos qu'on amène un peu à la blague. Là, si vous êtes séparés quand votre enfant avait cinq mois, tapez-vous pas sur la tête, à dire Ok, je l'ai scrappé, J'aurais pas dû. Hum. » C'est juste que souvent, en consultation, puis pour avoir accompagné des centaines et des centaines de familles à l'accouchement, comme accompagnante à la naissance, j'ai beaucoup trop vu des couples quand l'enfant était âgé de 4-5 ans, qui disait « avoir su, avoir su, j'aurais dû » attendre avant de me séparer. On s'est séparé, le petit mm-hmm. avait 18 mois ou avait mm-hmm. un an. Avoir su que mes hormones se stabiliseraient, avoir su qu'on euh, pourrait aller consulter, avoir su que c'était autant de sport et d'adaptation à l'arrivée d'un bébé, on aurait peut-être attendu. J'ai vu beaucoup de couples apprendre à communiquer quand les enfants étaient plus vieux une fois qu'ils étaient séparés. Donc, des anciens conjoints qui disaient, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on s'entend aussi bien, puis qu'on est capable de se dire les affaires, puis de se comprendre, puis de se nommer nos besoins, maintenant qu'on est séparés, puis qu'on a refait nos vies avoir su. Puis c'est ça que je trouve triste, mm. C'est ces regrets-là que j'entends mm. euh, dans les familles. Mm. Puis euh, bon, la raison fondamentale, en fait, il y en a plusieurs, mais la raison numéro un pour laquelle je dis qu'on ne peut pas se, se séparer avant l'âge de deux ans, c'est parce qu'entre zéro et deux ans, on est en constante adaptation, constamment. J'ai parlé des hormones, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Il y a tout un débalancement hormonal chez la femme et chez l'homme. Là, je dis chez l'homme, je parle des couples euh, hétérosexuels, mais on s'entend que c'est le même cas pour deux mamans. Il y a tout ce cocktail hormonal-là. On manque de sommeil, on est bourré de facteurs de risque, On est ultra vulnérable après l'arrivée d'un enfant. On est fragilisé à plein niveau. Quand on dit qu'avoir des enfants, ça ne rapproche pas un couple, là, ben, c'est très vrai. Ça te fragilise, même si c'est beau, même si tu regardes des fois dans le blanc des yeux en disant, oh, mais je ne peux pas croire qu'on a donné la vie, c'est si beau. On est soudés pour toujours ensemble, c'est beau, c'est beau. Le prêtre beau, c'est beau. Mais ça nous fragilise aussi on s'obstine un petit peu plus. On se dit des affaires qu'on ne s'est jamais dit. Avoir des enfants, là, ça fait ressortir le plus beau de soi-même quand mmh. on se, se branche sur notre sensibilité parentale, puis on se découvre un, mmh. un paquet de facettes de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas, mais ça fait aussi ressortir le plus laid de nous-mêmes. Mmh. Euh, des parents qui nous disent « j'ai jamais pété des coches comme ça de ma vie, j'ai jamais levé le ton envers mon conjoint, ma conjointe. » Mais là, à deux heures du matin, j'ai pété un plomb parce que j'en pouvais plus me en 30 minutes. Mmh. Tu n'es pas toi-même entre zéro et deux ans. Tu es constamment en adaptation. Tellement,
0: as tellement raison parce qu'en plus, c'est euh, ça, des fois, tu ne te, tu te, tu te connaissais même pas sous, cette, euh, sous ces facettes-là. Euh, tu sais, l'autre, l'autre, ton amoureux, ton amoureuse, te découvre au même titre que tu te découvres aussi. Fait que euh, tous nos rôles sont débalancés, t'sais, quand tu retournes, mettons, au travail, ça va être une adaptation, euh, je suis qui, moi, finalement, tu moi, je me rappelle quand euh, j'étais euh, en maternité, puis que quand je suis retournée au travail, la psycho psychoducatrice d'avant, puis la psychoducatrice d'après, euh, je me souviens que euh, j'aimais pas ça quand j'avais pas d'enfants, me faire dire. Maintenant, je le comprends, là, je... mais j'aimais pas ça quand des fois les gens me disaient ouais, Mais as-tu des enfants t'sais, 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 On peut comprendre, mais il y a comme un autre gap qui s'installe là. Je comprends les familles sous une autre langue maintenant, quand même, parce que c'est de ouais. l'adaptation on a des choses qu'on ne sait même pas qu'on va vivre, qu'on ne sait même pas qu'on a en nous. T'sais. Mais pis à, pis à quelque part, c'est des capacités aussi, des fois, qu'on va se découvrir, là, bien entendu. Ce n'est pas mmh. juste du côté sombre mais c'est aussi du côté non. lumineux, là, bien entendu.
1: Mais, euh, Absolument. Hmm. On apprend à se connaître. Tellement. C'est vraiment ça. On apprend à se connaître. Puis premier, tantôt, je le disais, hein, d'un bébé à l'autre, ça va être différent. Mm. Puis on accouche d'un nouveau parent. Fait que le premier bébé, le deuxième, le troisième, ça va être la même affaire. On va être encore en adaptation. Tu ne le sais pas c'est quoi la vie avec deux enfants tant que tu ne l'as pas vécu. Mm. Tu penses que tu le sais parce que tu as eu un premier bébé. Bon, tu te doutes ça va être quoi les enjeux, ça va être quoi tes défis. Mais là, le deuxième arrive, tu fais Oh, il me manque une paire de bras, moi, là, là. Il m'en manque une. Oh! Là, il faut que j'allais être aux deux heures, les tétés groupés le soir pendant que mon enfant de deux ans me réclame, puis qu'il faut que je l'accompagne encore vers le sommeil, puis qu'il y a des, mm. toutes sortes de réactions à l'arrivée de son frère Ça ça. Oh, il me manque une paire de bras. Donc là, on finit par s'obstiner des fois un petit peu comme couple. Puis là, oui. prends ton bord, puis là, m'a prendre le mien, puis là, viens m'aider avec le petit. Oui, mais c'est toi qui veux. Ça fait deux ans que c'est toi qui l'accompagne vers le sommeil. Là, c'est sûr qu'il réagit, que ça se voit. Mais là, moi, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai l'autre bébé d'un bras. Ça amène des tensions dans une maison. Ce n'est pas parce qu'on s'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Puis même, il y a des moments que tu oublies à quel point tu t'aimes. Moi, j'ai, j'ai tellement dit ça souvent en consultation. Mmh. Je, là, là, on va essayer de se rappeler pourquoi on s'aime. Okay? Mmh. Parce que là, vous ne vous en souvenez plus. Vous, vous, vous le savez foncièrement, vous êtes peut-être marié, ou ça peut être 10 mmh. ans, vous êtes ensemble, vous le savez, vous vous aimez. Mmh. Mais tu le sais dans la théorie, tu le sais pas dans ton cœur en mmh. ce moment, tu le ressens pas. On va essayer de se souvenir pourquoi on s'aime. T'sais. Parce qu'on devient des parents, puis on oublie qu'on est un couple, et c'est normal. Tu sais, c'est facile là, de dire faut prendre du temps pour soi, ne ouais. faut pas oublier son couple. Mais c'est ouais. bien cute, là, mais première année de vie, là, on le cherche en titre le couple. Hein. C'est juste normal. Puis de vouloir que le couple soit au premier plan, tant mieux. On y arrive, là. tant mieux. Mais très souvent, il y a un des deux partenaires qui veut plus fort que l'autre et le deuxième partenaire il va dire « Je m'excuse, mais présentement, je ne suis pas disponible pour toi. » C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas prendre du temps de couple, c'est juste que je n'ai plus beaucoup de disponibilité mmh. parce que je m'occupe à temps plein d'un autre enfant, parce que j'ai un bébé collé sur moi mmh. 20 heures sur 24, je fais peut-être du cododo dodo je... si j'allais pas, c'est tout aussi demandant mmh. et je n'ai plus D'espace mental, mais d'espace physique, ouais. parce que j'ai plus le goût que quelqu'un me touche. Laissez-moi ma bulle. Mm-hmm. Si j'ai pas de bébé collé après moi, je peux-tu aller prendre une douche, m'étirer les cheveux, s'il vous plaît? Hein? Avoir le cheveu propre, je peux-tu? T'sais? Tellement. Fait que là, tu n'as pas le goût d'aller te coller avec ton chum et aller faire l'amour nécessairement, mm-hmm. tu sais? Alors que lui a un besoin, je dis lui ou elle, mm-hmm. et c'est tout à fait compréhensible aussi. Mm-hmm. Fait que c'est tout ça, là. c'est de revoir les besoins de tous et chacun, euh, c'est de prendre le temps de se parler comme couple. Dis-moi, j'ai ce besoin-là. Toi, c'est quoi ton besoin? Comment je peux t'aider à t'accompagner pour que tu puisses répondre toi aussi à tes besoins? On n'a pas les mêmes. Il y en a qui ont besoin de se coller beaucoup, beaucoup après l'arrivée d'un bébé. C'est beau, on se rapproche tellement encore plus fort. Euh, j'ai, j'ai entendu plein de gars dire, hey, moi, j'ai ou de, de, de deuxième mère, euh, dire, j'ai vu mon, ma, ma conjointe accoucher. c'est maintenant la huitième merveille du monde. My God, qu'elle est belle et puissante. C'est, je suis tellement fière d'elle. Je l'aime, je l'aime. J'ai juste envie de la coller tout le temps, j'ai toujours le goût de faire l'amour puis qu'elle est comme, hey sérieusement, laissez-moi ma bulle, là. Laissez-moi ma bulle, tu sais. Alors, on est tout le temps en adaptation puis quand l'enfant commence à avoir 15 mois, 18 mois, souvent les affaires se placent un peu. Tu sais, tu l'as nommé, Cynthia, on retourne travailler, tu sais, on retrouve un petit peu notre routine, notre bille de vie, mais on a un enfant qui, lui, continue d'évoluer. Exact. Et là, 15 mois, 18 mois, c'est différent. là Il y a toutes sortes de comportements qui apparaissent. Il n'avait jamais vraiment fait de crise de bacon. Là, il commence à nous en faire. Là, le sommeil, ça allait bien, ça ne va plus. On est dans de l'angoisse de séparation mm-hmm. exacerbée. Il demande un peu plus sa mère et il rejette peut-être son père. Et là, on est encore dans de l'adaptation. Puis, comme couple, on a peut-être, si c'est notre premier bébé, on n'a peut-être jamais géré ça, des crises de colère d'un enfant. Puis même au deuxième, des fois, il y en a qui vont dire Moi, le premier, je n'ai pas vraiment géré ça puis le deuxième, c'est une crise monumentale, on n'a jamais géré ça. Fait que là, on ne sait pas comment mm-hmm. se positionner. Là, il y en a un qui dit Moi, je vais être un peu plus bienveillant, je vais accompagner les crises puis l'autre qui dit hey, Non, il faut y casser ça, il faut être un peu plus autoritaire On est encore dans de l'adaptation. Il faut se repositionner comme parent, il mm-hmm. faut voir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre style éducatif. Là, l'autre nous tape ses nerfs parce qu'on dit ben voyons donc, il est cadre en même, il est ben trop sévère puis l'autre qui dit Ben trop molle ça n'a pas de bon sens, trop permissif. C'est encore. Ah, de l'adaptation. Mmh. Fait que tout ça va faire en sorte que les deux premières années de vie, on est ébranlé. C'est pas le temps de se séparer parce qu'on s'entend pas sur le style éducatif. Mmh. On va lire, on va se communiquer, on va se parler, on peut aller consulter, on va essayer de travailler notre cohésion parentale. On est en train de la construire. C'est normal là, qu'on soit peut-être aux antipodes. On vient de milieu très différent. Il n'y a personne qui vient du même milieu en partant. Exactement, parce que
0: dans, dans mon bureau, quand je fais de la séparation conjugale, des fois, là, une des raisons qui ressort le plus souvent, c'est justement, un, il n'y avait on, on s'est laissé aller comme couple. Hein? Ça, ça, c'est souvent une des raisons. On n'était plus un couple, on était juste des parents. Ouais. Puis l'autre volet, c'est. Euh, ben, le numéro un, c'est des fois, c'est l'argent. Après ça, tu as comme <rire> l'aspect de la bulle, le conjugal, puis tout ça, mais tu as aussi après ça la, la portion justement éducative. On n'a pas les mm-hmm. mêmes valeurs éducatives. Mais l'enjeu, c'est que quand on va être séparé, on va demeurer des parents. Est-ce voilà. que tu n'as pas travaillé en couple? Ben, tu vas devoir le travailler, séparé. séparer. Puis ça, il y a des... Tu sais, quand tantôt, tu disais avoir su, j'ai donc bien du regret. Moi, j'ai des parents qui me disent, ben tu sais quoi? Je pense que c'était plus facile qu'on était encore ensemble. Hum... Mmh. Ben, oui. Il y a les deux côtés de la médaille, t'sais, tantôt tu disais il y en a des que, 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 que quand on est encore, euh, quand on est séparé, ben que là, finalement, on va se rendre compte que hey, pourquoi qu'on ne s'est jamais parlé de même, pourquoi qu'on n'a pas pris t'sais, il me semble qu'on se connaît encore bien mieux, puis que là, on communique tellement plus, mais parce que la séparation nous a amenés à communiquer. Puis il y en a pour qui que mais ben, voyons donc, il me semble qu'on avait, on avait tellement des difficultés ensemble, mais que là, en n'étant pas ensemble, ben, on ça l'a exacerbé encore plus. mais la, L'adaptation à la parentalité, ça ne s'arrête pas parce qu'on est séparés.
1: Ben non, ben non, tu as tellement raison. C'est vrai. Fait que Finalement, ce qu'on a un peu mis sous le tapis ou qu'on a essayé d'éviter, parce que c'est un peu ça, on s'entend pas, ben garde, prends ton bar, on va prendre le mien, puis ça va ouais. être réglé. Mmh. Finalement, on se trouve à traîner ça pareil Absolument. dans notre coparentage après. <rire> Après la séparation, c'est d'une tristesse infinie c'est beaucoup plus difficile. Tu es beaucoup plus à même de le nommer que moi, euh, d'essayer de construire une fois séparé que de construire sous le même toit. Hein? Bien, c'est ça. Il
0: y a des enjeux, effectivement, de plus qui, 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 qui se pointent le bout du nez parce qu'on n'est plus dans la même maisonnée. Fait que je ne peux peut-être pas récupérer à la même vitesse que euh, quand on est encore ensemble. T'sais. Papa il est en haut, il me dit de la Je descends en bas, ma mère me répond de la on s'en reparle tout de suite puis on a déjà replacé les affaires, mais quand, euh, à coup d'une semaine, une semaine, ben là, des fois, ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Fait que, tout ça étant dit, justement, qu'est-ce que tu aurais envie de, 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 de proposer aux gens pour aller chercher cet équilibre-là encore ensemble pour, une fois qu'on s'est dit, là, OK, bon, là, là, bon, clairement, il faut qu'on s'adapte, parfait, je, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Tu sais, tantôt, jamais ça, tu as mm-hmm. dit, euh, on va aller regarder pourquoi on s'aime. Tu sais, qu'est-ce que tu que as envie de, de, de partager là-dessus, Mélanie?
1: Oui. Bien, la première chose, c'est la communication. Tu sais, ça a l'air un peu cliché, mais c'est ça, pareil. Non, hein. non. Il faut euh, prendre le temps de se faire des petits soupers tranquillos. Peut-être que le bébé va se réveiller aux deux heures, mais garde. Euh, si on a une petite heure pour se parler, ça sera ça. Puis on se fait une petite ambiance, puis on se met du Diana Crawl, puis on se coule une petite bouteille de vin ou euh, sans alcool, puis alors, on se fait un drink festif avec des bulles, là, puis euh, une bonne bouffe. Tu sais, faut, on se crée une ambiance. Ouais, mais une Mélanie! Une propre à la communication. Ouais, mais Mélanie, ça ne me tente pas! « Je suis fatiguée, Mélanie, ça ne me tente pas. » Ben c'est là qu'il faut faire un petit effort. <rire> ça s'appelle faire un effort. <rire> Puis je sais que c'est dur, là. Je passais par là trois fois, moi aussi, là, de dire hey, « J'ai pas le goût, j'ai juste, j'ai juste envie d'aller me coucher. Mm-hmm. » Le petit dort, je vais aller me coucher, mm-hmm. tu sais. Mais... On peut se dire aussi, regarde, on va aller faire une petite balade en poussette, le petit d'or, mmh. puis on va essayer d'aller se parler. On va aller s'asseoir dans un petit parc tranquille puis on va en profiter pour se parler. Il mmh. faut se trouver des moyens pour essayer de communiquer autant que possible. On ne parle pas de partir une fin de semaine au chalet, là. Non, on le sait qu'on a des jeunes enfants et mmh. que c'est difficile, des fois, de trouver des gens pour les, mmh. les faire garder. On allait, tout ça, c'est compliqué. Je comprends tout ça, mais il faut vraiment arrêter du temps dans l'horaire pour se parler parce que, malheureusement, souvent, on va se lancer nos besoins en pleine face, parce que ça, c'est mon deuxième conseil qui est ultra important, c'est de se nommer nos besoins. Puis, on va se les lancer en pleine face à deux heures du matin, mmh. pendant que ça fait quatre fois là, qu'on se réveille pour le petit. Euh, on va se lancer ça en deux brassées de lavage c'est mal placé. Puis est-ce que ça va être vraiment nommer des besoins ou on va être des fois beaucoup plus dans le reproche? Hein? Et voilà, et voilà, c'est ça, tu sais. On va être beaucoup plus dans l'accusation. Ouais, ouais, c'est ça, on va accuser l'autre, tu sais. Puis on va être émotif. Il faut essayer de se parler un petit peu avec notre tête, avec notre cœur aussi, mais avec notre tête aussi. Donc, de Exactement. prendre le temps de réfléchir à OK, c'est quoi mes besoins? avant d'aller parler à l'autre, puis de dire, là, je vais aller lui nommer. J'ai besoin de quoi? Pas juste ce qui ne fonctionne pas. Là, ça ne marche pas. Là, je suis fatiguée. Oui, ok, mais c'est quoi tes solutions? Mm-hmm. Ça va être dur de trouver des solutions si je ne sais pas, c'est quoi ton besoin. Fait que nous aussi, il faut le faire, l'exercice, parce que bien souvent, quand je vais poser la question aux parents, oui, c'est quoi ton besoin? Ben, je ne sais pas, mais je suis fatiguée. Oui, mais attends un peu, là. Il est où, ton besoin? Donc, si même toi, tu ne le sais pas, comment ton conjoint, ta conjointe, peut essayer de répondre à ton besoin? Puis des fois, l'autre va essayer d'y répondre, mais il va y répondre de façon complètement inadéquate parce que ça va être complètement incohérent avec ce que moi, j'ai vraiment besoin. Tu sais, de dire, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai eu ça en consultation cette semaine. La femme, a dit, j'ai besoin de temps pour moi. Fait que monsieur, il dit, bien, mon Dieu, pars en fin de semaine avec tes chums de filles au chalet. Je te laisse la fin de semaine. Elle dit, tu ne comprends rien. Comment ça, je comprends rien? C'est ça, moi, je ne comprends jamais rien. Attends un petit peu. Là. Pourquoi tu dis qu'il ne comprend rien? Ben parce que je n'ai vraiment pas besoin de partir une fin de semaine au chalet. Pourquoi? Ben, je vais hmm. être super anxieuse. Je vais partir pour la fin de semaine. Le bébé va pleurer. Moi, je sais que c'est de moi qu'il a besoin. Je suis toujours là pour l'accompagner vers le sommeil le soir. Je ne veux pas que ça soit ça. Je ne serai pas bien. Je ne passerai pas une belle fin de semaine. OK, mais c'est quoi pour toi avoir besoin de temps pour toi ben, j'aurais besoin peut-être mm. qu'ils prennent un peu le relais le ouais, soir vraiment. pour coucher les enfants. Puis moi, j'irai prendre un bain tranquille. J'aurais mm-hmm. besoin d'avoir le cheveu propre plus qu'une fois par semaine. Ça serait ça, mon besoin. Puis ça, ça serait du temps mm. pour moi, puis ça me ferait du bien. Eh hey boy, on était ailleurs, là. On était ailleurs. Mais elle, elle, elle a juste dit, garde j'ai besoin de temps pour moi. Fait que devine, devine. Puis lui, il était très, très bien intentionné. Ouais. Elle dit, bien, part au chalet. Tu sais, fait Il faut se nommer clairement. C'est quoi le besoin? Parce que c'est sûr que l'un et l'autre, on n'a pas les mêmes besoins. Puis ça se pourrait qu'on ne soit pas capable d'y répondre non plus. C'est là qu'on va faire des concessions. (rire) J'entends ce que tu me dis. Je l'entends. Ça, c'est la troisième affaire l'autonome son besoin. Au lieu de mmh. tout de suite tomber en mode résistance, « Oui, mais là, regarde, c'est pas réaliste. » Juste, mettons, ton besoin, c'est vraiment de partir au chalet. Tu dis, « Oui, mais là, ce pas réaliste. » Un, on n'a pas les moyens de se payer un chalet présentement. Deux, on n'a pas de gardienne. Exactement. Trois, je ne vais pas rester tout seul toute la fin de semaine avec les trois enfants. Bon, mais là, c'est n'est pas réaliste. Si tu pars comme ça, avoir juste les problèmes, ben c'est sûr que l'autre va dire, ben c'est sûr tu ne me comprends pas. Moi, je te l'ai nommé mon besoin, tu ne l'as pas entendu. Ben on est encore en conflit. Donc, j'entends ce que tu me dis. J'entends. Tu as besoin de partir au chalet. J'entends. Comment on fait avec les enfants? Hein? Je comprends. Tu sais, l'enfant, je ne comprends pas, mais je comprends. Tu sais. J'entends ce que tu me dis. J'entends. Comment on pourrait trouver un compromis là-dedans? Parce que moi, j'ai aussi un besoin. Moi, tu me dis que tu veux partir au chalet. Moi, mon besoin, c'est que tu sois là. Le soir, parce que là, les enfants sont trop petits. Puis, je ne suis pas capable encore de les accompagner, les trois, vers le sommeil en même temps. J'ai besoin d'être accompagnée, tu sais. Ça m'insécurise. J'ai besoin de qu'on soit ensemble. Ça m'insécurise, ouais. c'est ça. J'ai besoin, il faut ouais. que je nomme mes besoins. Tu sais, on revient tantôt, là, on parlait des hormones, de la vie sexuelle. Ça se pourrait que nos besoins ne soient pas les mêmes en raison d'une foule de facteurs externes aussi. Là. Fait qu'il faut prendre le temps d'entendre c'est quoi la réalité de l'autre. Tu sais, si je viens d'accoucher, j'ai un débalancement hormonal, un ajustement hormonal, Jalète particulièrement. Puis là, tu sais, euh, je reviens beaucoup avec l'exemple d'allaitement, mais si tu n'allaites pas, là, c'est un autre genre de cocktail aussi. Tu as des hormones euh, pareilles. Tu as des hormones pareilles. C'est juste que quand tu allaites, tu as un autre genre de débalancement hormonal. Puis tu vas sécréter notamment de la prolactine dans le plafond. La prolactine, c'est l'hormone qui va t'amener à sécréter du lait. Et c'est une hormone qui va te permettre d'être très proximal d'être dans un maternage. La prolactine, là, c'est l'hormone mmh. de survie. C'est ça qui fait que depuis 2 millions d'années, on a le goût de s'occuper de nos enfants. Si on ne sécrète pas de prolactine, on est plus distant. On a moins envie de s'en occuper. La prolactine, c'est ça. Tu as juste le goût de bécoter ton on enfant. Ça, ben, c'est ça. Il c'est, faut, faut que tu sois après ton enfant. Il faut que tu t'en occupes. C'est à ça que ça sert. Donc, quand ta lait, tu as un taux de prolactine qui est beaucoup plus élevé dû au fait que tu sécrètes aussi du lait. Tu produis du lait. Donc, la prolactine va te donner envie de t'occuper de ton bébé, mais pas nécessairement mm-hmm. de ton ou ta partenaire. C'est, c'est pas lui pas qui est en mode demain. survie, là. c'est le bébé. Exactement. Donc, ce que ça fait, la prolactine, ça vient diminuer un petit peu ton taux de testostérone. La libido. Et hey, voilà, tu as tout compris. Ton désir sexuel est un petit peu moins grand. Et ça compte aussi pour le partenaire, parce que plus tu t'occupes de ton enfant, plus tu es proximal, plus la prolactine embarque. Alors, si tu t'occupes beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton enfant, tu vas avoir un taux de prolactine plus élevé, donc un taux de testostérone un peu moins élevé aussi. C'est pour ça aussi que des fois, le partenaire va dire hey, « Moi, pour vrai, depuis que ma blonde a accouché, là, j'ai comme plus le goût de faire l'amour, tu sais. » Puis là, des fois, c'est le contraire. La fille, elle est comme, moi, j'ai le goût, j'ai le goût, mmh. j'ai le goût. Puis comme, comment ça, qu'il n'y a mmh. plus le goût? Il me trouve grosse, il me trouve lettre. J'ai une dans en un pote à j'ai cinq gros comme des melons ouais, d'eau. Est... Là, ça part. Mais c'est pas ça. Peut-être que monsieur ou madame a un taux de prolactine trop élevé qui fait que ça vient, pas trop élevé, mais élevé dans le sens de c'est normal et qui va venir diminuer la, la testostérone et venir diminuer par, par le fait même le, le désir sexuel. Fait il y a tout ça aussi dans les deux premières années de vie, particulièrement dans la première année de vie. Donc, la libido en soi, là, c'est euh, une énergie vitale. Ce n'est pas juste du désir sexuel. Là. C'est l'envie mmh. de se coller avec l'autre, d'aller vers l'autre, d'être proximal, de le bécoter, euh, de partager, de développer des affaires avec l'autre. Et bien souvent, on associe la libido seulement au désir sexuel. Mais dans les faits là, de dire que madame, après l'accouchement, n'a plus de libido, ce n'est pas vrai. Elle est de libido, madame. C'est juste que sa libido, son désir de partager et d'être proximal avec un autre être humain est dirigé vers son bébé, <rire> pas envers mm-hmm. son chum ou sa blonde. C'est ça qui se passe. Fait que là, de dire, bah, c'est ça, elle n'a plus de libido. Non, non, c'est juste que présentement, elle n'a pas de désir sexuel. Elle n'a peut-être pas envie de pénétration et de sexualité, mais elle mm-hmm. est constamment dans une énergie de libido, collé coller avec son bébé, mais le oui. pot à peau tout ça. C'est juste que ce n'est pas dirigé envers le ou la partenaire. Puis c'est ça qui est confrontant, de dire « Bon, on sait bien, depuis que bébé est arrivé, bébé prend toute la place. » C'est ultra confrontant. Puis, euh, il, oui. a, il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est sûr que ça demande de la compréhension du partenaire. Maintenant qu'on sait ça, « OK, c'est pas de ma faute, mm. ça lui appartient pas, il y a une partie hormonale là-dedans, qu'elle a besoin d'être, d'être dans un parentage de proximité avec son enfant, donc je vais être compréhensif. » Mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut aussi que je le nomme mon besoin. » Tu sais, c'est pas juste de, de refouler pendant deux ans, là. T'sais, parce que exact si tu ben, Exactement, tu sais, si elle allait six mois, c'est tel que tel mais c'est si à allait de deux ans, là, ça va être long, longtemps, ouais. tu Ça, moi, j'en ai vu, là, des bébés, là, allaités jusqu'à deux ans, mais là, madame, elle retombe enceinte. Fait que là, durant la grossesse, ça, ça donne qu'elle n'a pas nécessairement un désir sexuel très élevé. Là, elle réaccouche, elle réallaitte de son bébé, euh, son bébé encore pendant deux ans. Fait que finalement, elle passe cinq ans sans avoir de désir sexuel. C'est rough pour un couple, hein, donc, il faut Absolument. prendre le temps de se le nommer, mais dans la bienveillance, par compréhension, de dire moi, présentement, pas plutôt que d'être dans le reproche dans le Ben c'est ça, on Absolument. baisse plus, peut-être, tu, 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 tu t'éloignes, puis c'est mm-hmm. le bébé qui prend place. Ça, c'est hyper confrontant pour l'autre, puis c'est culpabilisant. Fait de lui dire Moi, j'ai besoin de proximité. Là. Peut-être que j'ai besoin de sexualité, mais j'ai, j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin de sentir que tu m'aimes. Mm-hmm. J'ai besoin d'être collé avec toi, j'ai besoin de sentir ta peau, j'ai besoin qu'on soit nu ensemble, tu sais. Ça se nomme, ça, là. Puis c'est là qu'on va faire des Absolument. compromis. Puis l'autre a le droit de dire Mais moi, présentement, j'ai, j'ai vraiment pas le goût de pénétration. j'ai n'ai pas le goût de ça. Mais j'entends que tu as mm-hmm. besoin de proximité. Je, je vais faire un petit effort, on va, on va se coller, on va se donner de l'amour, on va. essaye de ça. trouver des compromis. Exactement. Il faut, faut essayer de trouver des compromis. C'est vraiment pas évident Absolument. cette période-là où on n'est pas toujours à la même place.
0: Non, exactement. Puis ça veut pas dire que tu en train de. T'sais, de te forcer, là, des fois aussi il y a ça, là, ouais, mais là je me force, il me semble que ça ne va pas, à, là, je suis là, je suis à bout à l'horizon, là, mais le fameux consentement, là, mm-hmm. mais ce n'est c'est, c'est pas une question que tu n'es pas consentante, c'est une question de c'est quoi ma priorité, au même titre, mettons que des fois ça ne me tente pas de m'en occuper de mes enfants, mais ben, je vais m'en occuper pareil oui. <rire> ouais. Tu sais, c'est prendre soin de soi, ben pas prendre soin de soi, mais prendre soin de, de cette relation-là, dans le fond, tu sais, c'est, c'est pas toujours unidirectionnel. Il faut que ce soit bidirectionnel. Fait qu'effectivement, je comprends que tu as besoin qu'on peut-être de sexualité, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre aussi? T'sais, que ça peut être comment on peut, t'sais, comment on peut. T- trouver un juste milieu tu justement à ça. C'est peut-être pas moi qui va répondre à tous ces besoins-là non plus. Mm-hmm. Je rentre dans d'autres mm-hmm, choses. Mm-hmm. Mais il y a plein de formes, il y a plein d'affaires qui peuvent être possibles là, où est-ce qu'on peut justement discuter ensemble. Donc, ça, c'est, ça, c'est une, un élément super important que tu nommes là, Mélanie. puis Je pense que ça peut clairement aider les gens. Pis... Tu as parlé des hormones, puis je trouve ça super important. J'aimerais ça qu'on reste un petit peu encore dans les hormones. On, y a-tu d'autres hormones qui viennent participer à ce fabuleux cocktail de l'adaptation pas toujours évidente à cette parentalité-là.
1: Absolument! Dans un premier temps, on a euh, les endorphines, l'ocytocine, on a la mélatonine aussi, qui va être sécrétée davantage dans le lait maternel. Donc, tout ça va venir si tu allaites, là, encore une fois, je reviens à ça, mais si tu allaites, c'est sûr que ça va venir changer beaucoup de choses, entre autres, dans ton sommeil. Alors ça aussi, des fois, c'est un irritant comme mmh. couple de dire veux-tu bien me dire pourquoi mon ou ma partenaire ne se réveille jamais la nuit pour le petit alors que moi, je me réveille aux 45 minutes top chrono. Il n'est même pas encore réveillé le petit que déjà j'ai eu au ouverts, puis je me dis on dirait que j'ai cinq 5 surchauffe puis je suis comme, ok, là il va avoir besoin d'une tétée dans 3, 2, 1, oui, tu m'as pleuré que moi, je suis timé. je suis timé, je ne dors pas. Ça, c'est frustrant parce que là, tu dis c'est ça, c'est moi qui s'est levé toute la nuit et toi, tu te réveilles jamais. Il ne faut pas y en vouloir à l'autre. Il n'y a pas le même cocktail hormonal. Quand tu alètes, tes cycles de mmh. sommeil sont modifiés. C'est bien fait quand même, la nature. Ce qui fait en sorte que, un, tu as davantage de sommeil profond parce que tu vas plus vite en sommeil profond. Alors, c'est une fausse croyance de penser que l'allaitement nuit au sommeil, même si on se réveille plus. Nous, on a l'impression qu'on se réveille plus parce qu'on remonte plus vite du sommeil profond vers le sommeil léger. Toutefois, on tombe comme des bûches. Exact. C'est, c'est en plein ça. <rire> fait que tu sais, souvent, tu alètes, là, <rire> le plume, à un donné, ouh, les endorphines commencent à embarquer. Puis en fin de tête, tu finis par t'endormir dans le l en train d'allaiter, ben ça, c'est tout ton cocktail hormonal. puis Tu tombes plus vite en sommeil profond. Donc, ta période de récupération, mm. elle est plus grande. Mais ton partenaire mm. à côté, là, lui, il n'y a pas ça. Puis toi, tu remontes plus vite mm. du sommeil profond, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup moins de, de périodes de sommeil léger. Tu es en sommeil profond, ploup, tu remontes super vite en sommeil léger pour te réveiller, pour garder un état d'hypervigilance. Encore une fois, c'est une question de survie. Donc, si ton bébé est à côté exact. de toi, c'est pour ça qu'on sait que, c'est, que l'allaitement est un facteur de protection à la mort subite du nourrisson parce que tu te réveilles beaucoup plus rapidement si ton bébé est à côté de toi, tu sais. Euh, puis des fois, il est dans la chambre à côté aussi, là, puis tu te réveilles pareil, tu sais. Alors, bien ça, il faut bien y sûr. penser. C'est normal que l'autre ne se réveille pas. Il y a pas mm. ce cocktail hormonal, hormonal-là, lui. Fait que c'est frustrant. Là, tu dis, veux-tu bien me dire pourquoi c'est toujours moi qui se réveille et pas lui? Fait que déjà, on part avec ça. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est de même. Tant que tu allètes, ça va être ça. Puis tu sais? euh, il ça. y a tout le facteur ocytocine aussi. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Puis c'est une hormone qui est contagieuse. Mmh. C'est une hormone pulsatile. Alors, plus tu vas être en mode ocytocique avec ton bébé. Tu sais, là, les, les premières semaines de vie, tu fais beaucoup de peau à peau. Des fois Tu hein, peau peau, essaies ouais. de démarrer l'allaitement. Si tu n'allètes pas, tu fais du peau à peau quand même. Mais ça t'amène à sécréter un taux d'ocytocine qui va être super élevé, qui va faire en sorte que tu vas aimer beaucoup ton bébé, puis là, tu vas être en amour, puis ça -hmm. va être le fun. Puis si, justement, ça c'est ma petite parenthèse, mais si des fois, l'attachement, le lien affectif est plus difficile à créer... Bien, c'est ça que je vais conseiller, on va se mettre en mode de On fait du pot à peau, on se colle, tout ça, et éventuellement, mmh, le cytocine mmh. va embarquer, puis je vais finir par tomber en amour avec mon bébé. Donc, cette bulle-là, des fois, elle devient encore plus hermétique entre la mère et son bébé. Et c'est là que là où la partenaire va dire, « Il me semble j'ai de la misère à trouver ma place là-dedans. Là. Il y a comme une espèce de fusion entre les deux. Puis moi, je, j'essaye, mais je... On dirait que je ne suis pas dedans, tu sais. Mais c'est normal, là, si euh, monsieur est retourné travailler euh, deux semaines après l'accouchement, il n'y a pas la même bulle de cytocine, là. Tu sais, il y a ça aussi. Mais, mais tellement, puis en même temps, là, je suis pas en fait, mais
0: parce qu'on dirait que je viens comme de reprendre conscience que, tu sais, moi, j'ai eu des jumeaux en premier. Mm-hmm. Fait qu'on avait chacun un bébé en peau à peau. Mm-hmm. Fait que la bulle de de qu'il y avait, là, au pied carré, là, hey, c'est
1: sûr
0: Puait l'amour. C'est <rire> sûr! On n'avait pas de. Tu sais, quand tu as un bébé, ouais. ben là, on se le, on se le prête, dans le fond. Ça,
1: ouais.
0: Quand ça, c'est possible, hein, dans le fond, tu sais, mais, mais là, en étant les deux collés, t'sais, parce que mon chum, il m'a, il m'a tout le temps dit qu'il n'avait pas senti, lui, ça, tu quand on, on parlait avec des amis ou tout ça, mm-hmm. mais et une chose qui vient, par exemple, c'est que puisque cette euh, hormone-là est donc bien euh, propulsante, ben, l'autre partenaire ne devrait pas la capter pour être capable de pouvoir lui aussi être comme dans cet amour-là, mais je présume à chaque fois qu'il sort, bien que là, ben, il faut que je me reconnecte à ça, puis c'est pas, euh, c'est pas comme du sache-mouche quand on dit chasse-mouche. <rire> Ce mot-là ne marchera pas. pas. Mais
1: je peux pas mettre du push pouche d'ocytocytes partout dans l'air, t'sais. Mais en même temps... C'est ça, un peu, tu parce que comme on le disait, c'est une hormone qui est contagieuse. Fait que plus monsieur va mmh. s'impliquer dans cette bulle... Ouais. D'ocytocine-là, ben plus il va être contaminé, lui aussi, par l'ocytocine. Et là, ben plus il va sécréter de l'ocytocine, puis il va faire sentir à son bébé et à sa blonde qu'ils aiment. Fait que plus madame va avoir le goût d'aller vers lui parce qu'elle va dire Oh mon Dieu, je me sens donc bien exceptionnel, il m'aime donc bien. Tu je suis convaincue, quand toi et ton chum, là, tu seras à même de me répondre, il va y avoir beaucoup d'amour aussi, hein. Ça devait se sentir quand vous aviez chacun votre est... bébé, là.
0: Ouais, on était vraiment, vraiment dans une bulle. Il y avait comme, nous, le, le, la première année, puis euh, nous, en fait, on a fait un, on, nous, on a fait un pacte, moi, pour mon conjoint. Quand on était en Beden, puis que j'ai appris que j'avais des jumeaux, bien, nous, on s'est dit, euh, là, notre couple, on ne remet pas ça en question. là mm-hmm. On ne passera pas de l'énergie à se demander si on s'aime ou on ne s'aime pas. On va clairement saillir, on va clairement s'aimer, mais quand nos enfants auront un an, nous, on avait un an dans notre tête, mais quand on nos enfants ouais. auront un an, on fera un
1: bilan.
0: Mm-hmm. On en est où? Mais là, on se préparait à, à la guerre. Donc, ouais, là, ouais, hein? On se <rire> préparait à dire, euh, non, non, on a deux bébés, ils vont avoir besoin de nous, de quoi ça va avoir l'air. Puis, tu sais, avec le recul, j'ai trouvé ça plus facile d'avoir mes jumelles qu'avoir mon bébé single, d'en avoir un. Mm-hmm. Après, j'étais comme, il y a quelque chose que je pas compris, mais on était tellement dans cette espèce de synchronie-là puis, euh, puis, mon conjoint, avait aucune envie sexuelle.
1: Mmh. Ben, il était full prolactine, il voulait, ton chum. Il voulait que dormir.
0: Oui. Là. C'est pas mal. Il, il les a pratiquement allaités, parce que moi, j'ai allaité les jumelles. Puis, euh, il allait, avec, mon, avec le petit doigt, là, quand on regarde des photos et des vidéos, après, on est comme, voyons donc, on a fait ça. Wow. Mais C'est correct, je ne le regrette pas du tout, mais... Mais il les a pratiquement allaités. Il y avait mon propre lait qui était connecté à, à la seringue pendant que moi je dormais. Wow!
1: Mais <rire> ben, tu viens de le nommer. Que... Cynthia, c'est ça, ton chum, là, full hormone, lui aussi. Puis la mmh. testostérone mmh. a diminué. Puis ça a fait la job pour calmer mmh. un petit peu les libido, là, le désir sexuel, mmh. puis tout ça, là, tu sais. C'est ça qui s'est non, passé. Vraiment, fait vraiment. Que c'est pour ça que ça n'a pas été un conflit, là, entre vous. Mmh. Mais il faut c'est comprendre ça. qu'on n'est pas toujours. Mais j'en ai gardé même temps. dans une petite fiole. Oui.
0: J'en ai gagné dans une petite fiole, là. Fait que c'est temps-ci, des fois, je lui en donne. T'sais, prends-nous, là, pour être <rire> <rire> Tu t'as fait
1: congeler ça dans le congélo, là. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est bon, mais oui, c'est ça, on ne vit mm-hmm. pas tous de la même façon. Hein? Puis, euh, tu sais, j'ai fait mm-hmm. un, un petit aparté sur euh, la création du lien affectif, mais il y a ça aussi dans les deux premières années de vie de manière Absolument. générale. Là, je généralise, je sais que des fois c'est l'inverse. Là. Euh, mm-hmm. Mais tu sais, souvent, la mère va créer son lien un petit peu plus rapidement que le père ou la deuxième mère, t'sais. Des fois, ça se fait en même temps, mais j'ai, j'ai vu beaucoup ça en consultation, euh, des gars ou des deuxième mères qui me disaient « Hey, Mélanie, un mot, on dirait que ça n'embarque pas, là. Je, je, J'ai beau essayer, mais je le regarde. Je ne le connais pas, cet enfant-là. Il est arrivé chez nous. Je l'aime, là, mais on dirait que je n'arrive pas à connecter encore. Puis je le regarde avec ma blonde, puis il y a de quoi de beau. il y a une belle fusion. Moi, chaque fois que j'embarque là-dedans, je me sens comme euh, un chien dans un jeu de quilles. Je, je prends le bébé, il se met à pleurer. Je le redonne à ma blonde, tu sais. » Fait que des fois, on a tendance, comme partenaire, quand on trouve pas notre place comme ça, puis quand on se trouve moins bon, parce qu'on dit là clairement, ma blonde est meilleure que moi présentement, ou le bébé a plus besoin de ma blonde que de moi, on a tendance à se désengager. Puis ça, c'est l'affaire ouais. à ne pas faire. Tu sais, se prendre trois games de hockey par semaine le soir pour aller avec les boys, c'est correct une fois pour te changer d'idée, mais t'en prendre trois, puis te finir de travailler plus tard parce que tu dis de toute façon, je suis un peu inutile à la maison, ou je trouve pas ma place, ouais. ou je me sens pas bien, ou je me sens coupable de pas me sentir bien. Tu sais, Il s'en passe des affaires dans la tête. Euh, Mais c'est un mécanisme
0: de défense pour ne pas avoir accès à cette émotion désagréable que tu ressens.
1: Exact. Exact. Puis, tu sais, je je connais aucun gars, aucun partenaire qui m'a dit j'ai aimé ça me sentir de même. Tu sais, c'est vraiment pas le fun. Fait que c'est sûr que tu essaies de trouver des façons pour euh, compenser, éviter, pallier à ça. Fait que ça fait Hmm. aussi partie de cette adaptation à l'arrivée du bébé. Et des fois, ça ne prend pas trois Absolument. mois, ça peut prendre un an, un an et demi deux ans, j'ai vu beaucoup de pères me dire, là, il est rendu à deux ans, là j'ai, là, j'ai du fun. Là, j'ai du fun. Là, on dirait, je le comprends plus. Il parle, on peut jouer ensemble. Mm-hmm. Je ne savais pas quoi faire avec ça la première année. Il y en a qui n'aiment pas ça, mm-hmm. bébé hein? La première année, pas qu'ils n'aiment pas le bébé, mais ils n'aiment pas cette période bébé. Ouais. Il y en a. Puis l'inverse aussi, là. moi, j'ai vu plein de mères mm-hmm. me dire, moi, sérieusement, la première C'est année, j'ai ça, j'ai ça. J'ai plus de fun quand je peux jouer au soccer avec eux autres, tu sais. Ça, ça demande de la patience. Il faut se dire qu'on va attendre jusqu'à deux ans là, avant d'avoir du plaisir avec cet enfant-là pleinement, puis de se sentir en Exactement. connexion, en interaction vraiment positive avec lui. Donc, il faut se donner du temps. Ou, à l'inverse, quand tu aimes un, un, un
0: stade qui va durer très peu longtemps, moi, je, mon running gang, moi, je ferai des enfants là, Moi je des enfants à n'en plus finir, parce que moi, le 0-3 mois, c'est ma période préférée. Ben, oui, moi
1: aussi, je te comprends. Je peux
0: pas passer mon temps. <rire> mon temps tout nu oh, connecté ouais. à me coller oui. à allaiter ou est-ce que la vie arrête de tourner un peu oh my oh, god je le sais. J'étais là-dessus oui. mais il faut que je m'en occupe tout le reste de ma vie après ah, c'est
1: ça. <rire> ça ça amène d'autres enjeux donc là je suis comme ah on dirait que ça je sais pas trop là. Ah, je te comprends je ferais pareil j'aurais hum. des bébés à la chaîne juste pour ça c'est tellement le fun cette <rire> <C'est> période <rire> on aime
0: ou on n'aime ouais, pas il y en a qui c'était pas ça mais oui, exact. Puis ça n'enlève rien à personne. Hein? Tout est beau, tout, tout est beau. C'est, c'est juste de se connaître, justement. Oui. Puis de dire après, on, on en fait-tu vraiment un autre ou on n'en fait pas un autre? Parce que là, de tantôt, t'as nommé quelque chose que j'ai adoré. Il y a des gens qui sais une des solutions à on va sauver notre couple, c'est on va se faire un bébé. Mm-hmm. Tu l'as tellement bien nommé. Mauvaise idée. Ça, ça 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 ne va pas popper, ça ne va pas aider à t'aimer. Ça ça fragilise le couple parce que tu as une adaptation potentielle. Tu en avais déjà un ça allait mal ou c'était difficile.
1: On en fait un autre. On est reparti pour notre fameux deux ans. Exactement. Puis, on ne sait pas comment on va le vivre, ce deux ans-là. Ça arrive hein, que le premier bébé, c'est ben, tu viens de le nommer, tu es le meilleur exemple, Cynthia. Tu en mmh. as eu deux d'un coup puis ça la plus belle affaire du monde pour votre couple. Mmh. Puis, votre mmh. troisième, tu as fait « Ah, regarde donc ça, on dirait que c'est pas pareil. » Tu ne sais pas comment tu vas la vivre, cette adaptation-là, comment tes hormones vont réagir, comment toi, tu vas réagir à tes hormones. Euh, des fois, il y a toutes sortes de deuils aussi, le deuil de l'accouchement qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Ouais. Euh, des fois, on a été séparés du bébé à la naissance, fait que notre lien affectif peut être plus difficile à créer, puis là, on s'en veut, puis on se tape sa tête. On a des bouleversements émotionnels qu'on n'avait pas vu venir, qu'on se dit Voyons, j'avais donc bien du fun au premier bébé, puis là, j'en ai pas, puis je trouve pas ça trippant, puis je suis débordée, puis je me sens glissée des fois vers la dépression. Passe parfois, mais il s'en passe des affaires. Tu ne sais pas comment tu vas réagir. Il peut y avoir le deuil aussi euh, de la dernière grossesse, le dernier accouchement. Tu l'as dit, j'a- mmh. j'ai adoré le 0-3 mois. Moi, j'ai vécu ça. Mmh. Dernier bébé, très rough, mon 0-3 mois. Pourtant, c'est la période que j'adorais, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je savoure chaque minute parce qu'à chaque minute, je me disais, ça ne reviendra plus, ça reviendra plus, ça, c'est fini. Ah, ça, ça, ça ouais, c'est le dernier. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé ça immensément difficile. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine dans ce 0-3 mois-là en me disant « Oh mon Dieu, c'est la dernière fois, je n'étais pas capable de plier pyjama quand il ne faisait plus. » C'est mon accompagnante qui m'a dit « Là, je pense que son pyjama le, ne lui fait plus. » Il y avait les orteils pognés dans le bout là, de la pape. Il y avait des trous tu sais aux, aux gros orteils. Il y avait des trous. Je n'étais pas capable d'y enlever son petit pyjama de, je ne sais plus, trois mois, un mois. Je n'étais pas capable d'y enlever. T'sais. fait Il y a mm-hmm. ce deuil-là. Il faut être capable de se le nommer Là, j'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre. Moi, c'est ça j'ai fait. J'ai besoin là, d'avoir un peu de peine. J'ai besoin de le de laisser dans son petit pyjama d'un mois. Donne-moi le temps donne moi le temps d'accepter ça. Puis lui, de l'autre base, c'est le contraire. C'est là, je peux-tu y aller me faire vasectomiser, là? Je suis rendu là, là. c'est le troisième, hein? c'est ré... Moi, j'avais dit, tant que je ne l'ai pas accouché, ce bébé-là, tu ne vas pas te faire vasectomiser. On n'avait pas d'autres, c'était sûr et certain. Euh, on avait pris notre décision ah, de couple. Ouais. Bien là, moi, c'était l'enfer, je pensais juste à ça. Là. Il va aller se faire vasectomiser. Va aller... Puis lui, il me gossait avec ça. Je peux y aller peux tu prendre mon rendez-vous? Non, j'ai de la peine en ce moment. Pas tout de suite. Non, Donne-moi c'est ça. Le comme, là, c'est parce que c'est pas le temps d'avoir un quatrième. Oui, mais c'est parce que là, moi je suis pas prête. Hey. Il y en avait du stock là-dedans, tu sais. Moi, ça ouais, m'a mais... pris une grosse année là, avant d'accepter que c'était le dernier bébé. Puis qu'il y en aurait plus, mm. tu sais. Ça fait partie de l'adaptation, zéro, deux ans. Puis on aurait pu, là, c'est sûr, c'était le troisième. Mais si ça avait été, par exemple, le premier, on aurait pu être en conflit. Tu sais, des fois, c'est le premier bébé, puis tu te dis, il n'y en aura pas d'autres. Une fois, c'est un deal que tu as en couple, tu es rendu à 40 ans où ça a été difficile, euh, énormément de fausses couches, tout ça, un bébé FIV. Bon, tu te dis, on va en avoir juste un et ça va être ça. Euh, Il faut se donner le temps hein, d'accepter que ce n'est pas facile et qu'il y a des deuils associés à tout ça. Bref, zéro, deux ans, il y en a-tu du stock là-dedans? Hein? tellement,
0: tellement, tellement, tellement. J'ai envie de te poser une. Peut-être une dernière question, puis après ça, on pourra aller vers, euh, vers la fin. Qu'est-ce que tu... Parce qu'on parle énormément de communication, de se nommer nos besoins, d'accueillir nos émotions, de s'entendre, de trouver un compromis. Qu'est-ce que toi as à, à proposer quand justement cet enjeu dont tu viens nommer là, que moi, j'en veux encore, mmh. toi, t'en veux plus, on en a déjà trois, mmh. là? On a déjà deux ou mmh. on a déjà un, peu importe. Mmh. Mais là, on ne veut pas se séparer parce qu'en même temps, il y a quelque chose aussi qui est là. Mais en même temps, là, c'est un, c'est un, c'est un besoin qui est comme... Qu'est-ce que tu proposes pour ça, toi? quest mmh. ce que tu aurais à... C'est peut-être une, une question... Euh...
1: Trop élevé là, tu peux me dire, c'est ça, je réponds pas à ça. <rire> ben, écoute, c'est ça, c'est une grande question, tu il y a beaucoup de choses là-dedans, mmh. à quel point euh, je suis prête à faire passer mon… À, à, un, est-ce que je suis prête à faire mon deuil, à l'accepter, malgré le fait que c'est difficile, mmh. mais j'apprécie la vie qu'on a, j'apprécie mon partenaire, mon partenaire, puis euh, je me dis… C'est correct, je dois faire mon deuil. Si c'est difficile, aller se chercher mm-hmm. de l'aide. Ça se peut qu'on a besoin de l'aide. Ouais. Hein? Aller voir un psychologue, psychothérapeute, un éducateur, aller mm-hmm. se chercher de l'aide pour faire ce deuil-là. Puis il y a aussi la question, est-ce que hum, je suis prête à laisser passer ça dans ma vie? Parce que des fois, c'est tellement viscéral. Tu sais, je donne l'exemple de quand tu as un enfant puis tu en veux d'autres, puis que l'autre n'en veut pas mm-hmm. du tout. Est-ce que j- mm-hmm. je vais vivre avec ça? Est-ce que je vais y en vouloir? toute ma vie, est-ce que ça va être un exact. sujet de conflit pour le reste de nos jours? Si je pense ouais. que oui, puis que je lui fais sentir régulièrement, puis que je deviens passif, mmh. agressif, euh, je aller, on va les consulter. Là. On va aller voir là, est-ce que notre couple est à la bonne place? Est-ce qu'on s'en va à bonne place? Ça arrive, mmh. malheureusement, là, que des fois, tu te dis, écoute, je suis désolé mon amour, je, je t'aime, mais... Mon besoin est trop fort d'avoir un autre enfant, je ne peux pas passer à côté de ça. Euh, J'ai, exemple, 29-30 ans, puis toi, je le sais que tu en as 50-5, puis que c'est sûr que tu n'en auras pas d'autres, puis que c'est une famille reconstituée, puis que c'est non négociable. Euh, Moi, je ne peux pas passer à côté de ça, fait qu'on va aller consulter, puis on verra, est-ce qu'on continue notre bout de chemin ensemble, ou je pense à d'autres choses, ça arrive. C'est, c'est d'une tristesse infinie, mais ça arrive. Mm-hmm, je pense exactement. que c'est important de se respecter dans tout ça. faut aller Si on n'est pas capable de statuer ensemble, il faut aller chercher de l'aide. Ça prend une tierce de personne. Là. Ça prend euh, quelqu'un qui va être plus objectif dans tout ça. Mais Absolument. si je, je me dis, bon, « Écoute, je vais faire mon deuil, ça ne sera pas facile, mais je vais passer au travers. Mm-hmm. » C'est super important de se donner le droit de le faire, notre deuil. On ne remet pas ça en dessous du tapis, là on ravale pas ça en disant « bon, mais regarde, c'est, c'est correct, je vais faire mes boîtes, je vais mettre les affaires du petit dans le garage, ça va être ça. » Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donne-toi le droit d'attendre avant de la défaire ta chambre de bébé. Tu as le droit as le droit de la regarder à la bassinette dans le coin, puis pleurer un petit peu, puis d'aller te bercer dans la chambre du bébé, puis de dire « Bon, ben c'est mm-hmm. fini, il n'y en aura pas d'autres. » Ça fait partie de ton processus de deuil. C'est bien correct. C'est sûr si ton enfant est rendu à 12 ans, puis es encore là-dedans, va consulter. Il y, y a quelque chose de pas réglé, mais ça fait partie du processus. <rire> moi, je les ai gardés longtemps, mes affaires de bébé, d'importe. Moi, là, vendre mm-hmm. mon tirelet, c'était... L'affaire ultime. J'ai gardé mon tire là jusqu'à la dernière minute. Puis il y a des affaires que j'ai mis dans des boîtes, puis que j'ai dit à mon chum quand tu feras le ménage du sous-sol, débarrasse-nous de ça, mais dis-moi le pas. Je ne peux pas le savoir. Okay. C'est correct. C'est rendu dans le sous-sol. Je ne les ouvrirai plus jamais, ces ouais. boîtes-là. Mais moi, je ne suis pas capable de m'en départir. Parce que j'avais essayé. J'avais vendu une boîte de linge. Je l'ai broyé tout le long pendant que la fille a checké le linge dans la boîte. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit hey, non. Parce que là, je ça. Puis là, j'étais comme « Oh oui, ce petit pyjama-là, il était tellement beau dedans! » Puis là, je voulais tout garder. J'étais comme « Non, je ne refais Et pas oui, ça une autre fois. » Mais là, la personne était <rire> comme... Je viendrais plus acheter ça. Je pense qu'elle m'a trouvé un peu cinglée. T'sais, je lui racontais des moments vécus dans le pyjama. Là, je veux dire, ça n'avait pas de bon sens, okay, mon âme. Fallait c'est... vraiment que je passe à d'autres choses. À un moment donné, je me suis dit, bon, mettre ça dans le Puis j'ai dit à mon chum quand tu feras le ménage du sous-sol, débarrasse-moi de ça. Puis c'est ça qui a fait. Puis à mon je suis arrivé en bas je j'ai dit hey, ils sont où les affaires de bébé Mais tu sais on était deux ans, trois ans plus tard. Là. Puis je dis Ah, oh, je me suis débarrassé de ça. Je ne je savais pas. Ah, oh, c'était bien correct. Je pas de peine. Tout était assumé. J'avais passé à d'autres choses. Ça faisait partie de mon processus. Oui. Alors, Accepte Mais les oui. étapes de ton deuil n'es pas mmh, cinglé mmh. parce que tu dis j'ai besoin de prendre mmh. ce temps-là, pleurer un petit peu Tu as le droit de le regarder, mmh. le petit pyjama orange dans le fond du tiroir, qui Mais était oui. son petit pyjama d'hôpital, tu as le droit, tu sais. Puis <rire> partage l'air. ça avec ton partenaire qui lui comprend peut-être pas, qui est rendu à passer mmh. à d'autres choses. Ça fait longtemps qu'il a remis ça sur Kijiji, tes affaires de bébé, tu sais tu as le droit de dire, de dire écoute, donne-moi le temps ça fait partie de mon processus je vais le faire mon deuil mais donne-moi le temps j'ai besoin de on vient encore au besoin j'ai besoin de Exactement. j'ai besoin d'en parler j'ai besoin de pleurer besoin de regarder mon tirelet dans l'armoire mm-hmm. de la salle de bain de temps en temps mm-hmm. ça fait partie de mon deuil tu sais. mm-hmm. de respecter Absolument. dans tout ça puis pas brûler d'étapes c'est comme n'importe quoi Mm. quand on brûle des étapes, ça nous repète d'en face. Fait que si dans trois c'est ans, ça. tu y reproches d'être allée se faire vasectomiser, ben là, ouf, c'est moche.
0: Je, j'ai, une, j'ai, j'ai une collègue qui me disait un jour, euh, à ma deuxième ectopique, elle me disait, « Dépêche-toi de t'arrêter pour mieux repartir après. Mm. » Parce que des fois, on va trop vite, on veut trop justement mettre ça sur le tapis, puis « Ah ouais go, go, go! » Non, à, Arrête-toi, elle me disait ça, dépêche-toi de t'arrêter. Je trouvais ça, tu sais, c'est un beau paradoxe. Oui. J'aimais, j'aimais bien ça, arrête-toi. Plus vite tu t'arrêtes, plus vite tu t'écoutes. Tellement. Plus vite tu peux accepter, accueillir. Fait que, en allant vers la fin, ce que j'ai envie de, 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 de mentionner, c'est qu'en en, en résumé de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce que je retiens énormément, c'est justement de prendre ce temps-là. De ne pas aller trop vite. Mm-hmm. De s'arrêter, de s'entendre, de s'écouter, de se parler, de se communiquer. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le faire plus tard. Exact. Exact. Ça sera peut-être par la bouche de d'autres personnes. Tu sais, des fois, c'est, c'est plate, là, mais tu sais, des fois, c'est par la bouche d'avocats, de juges, d'experts. On veut on tu ça. Mm-hmm. On veut-tu vraiment ça? Vous êtes les experts de votre bébé, comme Mélanie le dit si bien.
1: Exact! Et c'est,
0: à tout moment, c'est à
1: tout moment. Oui, oui. puis moi j'ai envie de revenir avec euh, la phrase que j'ai mentionnée plus tôt, là. rappelez-vous pourquoi vous vous aimez une fois de temps en temps. Quand tu tapes ses nerfs ou attapes ses nerfs, puis tu te demandes il est passé où le sentiment d'amour, puis tu te demandes si tu ne l'as pas expulsé en même temps que le placenta, là. pose-toi <rire> la question « Pourquoi je l'aime? » Peut-être que tu ne trouveras pas la réponse là parce qu'il te tape ses nerfs. « C'est plus là, pourquoi je l'aime. Bon ben, » Demande-toi pourquoi tu l'as aimé. Quand exact, tu l'aimais, oui. là, pourquoi tu l'aimais? Ben, elle a changé. Mm. Il a changé depuis. OK, mais on n'a pas changé complètement. Qu'est-ce que tu aimais? J'aimais sa joie de vivre, j'aimais son humour. Ben, nomme-lui mm. ça. Moi, j'aimais ton mm. humour. Ouais, c'est vrai qu'on ne rit plus bien ben, hein, ces temps-ci. Non, on, on s'estime pas mal. Oui, c'est vrai. Ou ouais, une petite joke qui vient de sortir. Ha, 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 man, tu vois j'aime ça, ces moments de complicité-là. Tu sais, ben, on oublie. Qu'est-ce hein? qui explique?
0: Qu'est-ce qui explique qu'on n'a plus ça? Qu'est-ce qui explique qu'on n'est plus là? puis, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux rajouter dans notre mm-hmm. vie pour qu'on puisse revivre ces choses-là? Puis ça, ben, ça l'amène à faire des choix. Oui. Fait que Des fois, ça, on n'aime pas ça parce que j'avais cette vie-là avant. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus
1: ça. Je jouais
0: oui. trois fois, quatre fois par semaine au hockey, ouais. mais là, ça va être une.
1: Ouais.
0: C'est quoi qui est le plus important, le hockey ou tout le reste? Je hmm. travaillais 90 heures par semaine, mais là, maintenant, il y, y a ça. Je ça veux tout hein, dans, cette, dans cette fameuse société de performance où est-ce qu'on veut tout
1: hier? Tellement! Et puis ça, là, tu vois, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait aussi partie de l'adaptation à la parentalité. Faire le deuil de ta vie d'avant. Puis, par expérience, je me rends compte que ça fesse beaucoup plus fort d'en face de celui qui n'a pas porté le bébé que D'en face de la, de la femme qui a été enceinte. Parce que quand on est enceinte, notre vie, elle a changé de toute façon. Tu sais, tu sors plus, tu te couches de bonne heure, tu bois plus d'alcool, tu, tu manges tu plus boires, de sushi, tu... Tu, tu, sais, tu tu fais attention à tout, tu penses à tout, tout. Tout ce que tu fais est en fonction de ton bébé. Ta vie a déjà changé de toute façon. Tu dors pas de la même manière, tu es poigné que ta grosse bédène, tu fais pipi aux, aux 10 minutes la nuit. Tandis que ton ou ta partenaire, lui, là, il n'a pas vécu ça. Fait que son neuf mois, il l'a dormi, il est sorti, il a bu de l'alcool, il a mmh. continué sa vie. Et quand mmh. le bébé arrive, là, la claque d'en face, elle, elle débarque du jour au lendemain. Puis nous, on a ce mmh. privilège, comme femmes qui avons porté, de s'adapter progressivement sur neuf mois. Eux autres, c'est du mmh. jour au lendemain. Ça débarque dans ta vie. Bam. Bang! Tout a changé. Ma blonde n'est plus du monde. Il n'y a plus rien qui est pareil. Le, le, le premier enfant fait des crises. Ah, juste... Wow! Tu sais? Mm. L'adaptation à la vie d'avant. Puis ça, c'est, c'est comme ça à tous les bébés. Parce que tu t'es adapté aussi à ta vie de famille avec ton premier bébé. Puis là, ben, le oui. deuxième débat, tu dis « Colin, me semble, ça allait bien notre affaire. » Là, on est reparti. « Ah, oh, ce que je n'aimais pas dans la première année, c'est encore ça. » On est encore là, tu sais. Le deuil de la vie d'avant. Le troisième. On est rendu en supérieur. En, en, on n'est plus le même nombre de parents. On est inférieur au nombre d'enfants. On est infériorité bon. numérique. C'est tellement ça. Oui, c'est <rire> seulement raison. C'est vrai.
0: Oh. oh mon Dieu, tellement. Puis oui, puis c'est important. Je pense c'est correct qu'on, a que, que qu'on prenne quelques minutes pour pouvoir le nommer parce que c'est un enjeu qui est super important. Ça ne reviendra pas, cette vie-là. OK? Ça ne reviendra pas. Puis là, j'ai le goût de dire quelque chose de bien tabou. Non. Mais tu as le droit de dire hey, « tu sais quoi? » Je pense qu'avoir su, je pense que j'en aurais pas eu d'enfant, finalement. Mm. Oui. C'est tabou, ça, hein? On n'a pas le droit de dire ça. et qu'on n'a pas le droit de dire ça. Mais quand ça arrive, ça, qu'on a, regr- on a ce regret-là. Mm. Et que Là, je vais me faire accompagner. Je vous invite à vous faire accompagner. Ah
1: oui. oui.
0: Parce que là, ils sont là. Ils sont là maintenant. T'sais, c'est pas comme un kit... Un, un kit que tu as acheté impulsive, là, euh, parce que tu veux être cute dans une robe, puis finalement, rendu à la maison, tu fais comme, moi ouais, finalement, c'est... non, c'est pas ça. Ça se
1: retourne pas. C'est
0: un petit être. Mm. C'est ça. C'est un petit être à part entière, fait que c'est important d'être capable de, de, de vous accompagner là-dedans, mais de aussi l'accompagner dans ça. Mais c'est légitime. Tu as le droit d'avoir vécu ça. que ce que tu veux que je te dise?
1: C'est vrai. Tu as tellement raison. C'est vrai que c'est tabou, puis qu'on n'ose pas nommer ça. Ouais.
0: On n'a pas le droit de dire ça. Moi, j'aime ça de dire les affaires, on n'a pas le droit Oui, oui, je le
1: sais. J'adore ça. C'est important. Il faut se mmh. donner cet espace-là. Je le dis,
0: puis ça me fait de la peine, tu sais, parce que j'ai de la peine pour, j'ai de la peine pour la, la personne, les parents qui vivent ça. C'est pas évident, tu sais. Puis j'ai de la peine aussi pour le petit coco, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'aimer. Il y a ça aussi. Il ne faut pas faire un plus un, ça fait deux, là. pas à pas toutes. C'est pas ça du tout. T'sais. Tu peux être un excellent c'est parent un deuil. aussi. Là. Absolument, oui. absolument, absolument. Ça ne veut vraiment pas dire que tu ne seras pas un bon parent, au contraire, pas, pas mm-hmm. tout. Mais de se donner ce droit-là parce que ça, c'est une boule qui va rester là, là. Fait que, de se l'accueillir et d'être capable de, ben, de faire quelque chose avec mm-hmm. ça.
1: Mm-hmm. Oui, de se donner le droit de dire j'aime pas ça tant que ça, être un parent. Tu sais, des fois, tu ouais. le regrettes pas, ouais. mais tu pas ça tant que ça. Parce qu'il y a des moments, mm-hmm. comme on a dit plus tôt, qu'on aime plus mm-hmm. et des moments qu'on aime moins. Puis c'est sûr qu'à quelque part exact. dans ta parentalité, il y a un moment que tu vas dire Ah, ben c'est-tu cette période-là, j'aime ça Il y a toujours ouais, un moment que tu aimes ça. Tout à fait.
0: Il y a dans chaque période, en, en plus, il y a du bon et il y a du ouais, pas bon. <rire> exact. Il y a des avantages et des avantages à toutes les étapes du développement de notre parentalité, mais aussi de notre enfant. Exactement. Hey Mélanie! Merci! Mon Dieu, je on aurait pu jaser comme ben oui. pendant des heures. C'est un privilège, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu avec moi sur, euh, sur le podcast de Corsé. Je suis vraiment très heureuse, puis je vais clore la saison avec, euh, avec toi. Et avec quelques autres petits invités qui vont venir, mais on est sur la fin. Alors, quelle quelle bonne fin de saison de mon mon podcast. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Et je pense que ce n'est que partie remise parce que euh, ceux qui viennent sur mon podcast n'auraient pas choisi de revenir. On a trop d'affaires à raconter et à dire. C'est tellement intéressant et tellement pertinent. Merci encore énormément, Mélanie. C'est un
1: plaisir, Cynthia. C'est toujours un immense bonheur de partager avec toi, sincèrement.
0: Wow! Quelle entrevue nous venons d'avoir! Vous trouvez pas? J'ai trouvé que c'était fabuleux. Le propos de Mélanie est toujours aussi à point. Sa générosité dans les exemples, son humour. C'était super! J'ai vraiment apprécié. Ce n'est que partie remise. Nous allons la recevoir éventuellement encore une fois sur le podcast de Corsé. C'était génial. La semaine prochaine... Je serai, moi, le 11 mai euh, avec Mélanie sur son groupe privé « Les piliers de la petite enfance » sur Facebook, alors je vous invite à aller euh, venir nous écouter si vous n'êtes pas déjà abonné à son groupe. Bien entendu, il y a euh, des règles à suivre pour pouvoir adhérer à ce groupe-là, mais c'est un groupe qui parle de la parentalité bienveillante et euh, Mélanie reçoit à souvent, en fait, les mercredis midi, des invités qui viennent parler d'un sujet. Alors, euh, la semaine prochaine, j'aurai la chance de pouvoir être avec elle et euh, nous allons aborder en fait, comment réussir sa séparation conjugale en fait, dans l'éventualité où est-ce qu'on n'a pas été en mesure de rester ensemble, on en est rendu là, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On se parle de ça et les mois. La semaine prochaine aussi sur mon podcast « À moi », Je reçois l'équipe, en fait, euh, du carrefour d'aliénation parentale. Nous allons recevoir euh, une famille qui a été euh, victime d'aliénation parentale, Euh, donc euh, une adolescente ainsi qu'un parent ainsi qu'un membre de l'organisation du carrefour d'aliénation parentale qui travaille, en fait, à démystifier et mieux comprendre qu'est-ce que le phénomène de l'aliénation parentale. Alors, gros sujet la semaine prochaine. Pas facile, mais tellement pertinent et tellement important parce qu'aujourd'hui, j'aime ça dire en fait que le mot «aliénation parentale » est un peu devenu euh, le nouveau TDAH de ce monde. On dirait qu'il y en a partout puis qu'on entend ça partout. Alors que c'est un phénomène qui est grave, qui est une forme de violence familiale, et ce n'est pas du tout toutes les situations où est-ce qu'on va vivre de la relation parentale. Il faut faire attention quand on parle de ce phénomène-là. Alors, on va avoir une, une belle entrevue, un beau partage. C'est touchant. C'est touchant ce que vous allez entendre la semaine prochaine. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre pour qu'on continue cette discussion. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de votre couple, de vos enfants et de vous-même avec bienveillance sans pression. Bye bye!